0: Все животные на земле делятся для простого обывателя на вредных
1: и полезных, на миленьких и страшненьких, есть, правда, еще противненькие и никакие. Герой сегодняшнего выпуска «Дикой натуры» как раз из таких. О нем вспоминают обычно после дождя и на рыбалке. Да-да, это, конечно же, дождевой червь. Но оказывается, если присмотреться к этим существам, можно открыть для себя целый мир, в котором невзрачный, да что там, практически невидимый король делает очень важное и полезное дело. Именно такое открытие неожиданно сделала для себя жительница Великобритании Дина Ньюман, которая связалась со мной с желанием рассказать о том, как же это здорово, когда у тебя есть своя собственная вермиферма. Меня зовут Дмитрий Шандро, вы слушаете программу «Дикая натура». Ну, давайте разбираться с открытием, неожиданным открытием Дины. Дина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, вы дошли до, в общем-то, нулевых выбросов практически в домохозяйстве, то, о чем мы все мечтаем, и подключили к этому активно природу. Вот Расскажите, как у вас вообще появилась такая идея, и, и что это вообще за такая история?
2: Значит, что касается выбросов в домохозяйстве, это, э, в данном случае у меня только получилось исключить э, пищевые отходы совершенно. И это я делаю за счет того, что я обзавелась специальными компостными червями, которых я кормлю всеми пищевыми отходами. Но тут что важно сказать? Конечно, это должна быть сырая пища, и это не мясо. То есть все очистки от всех фруктов, овощей, и э, травки всякие, салатики там, которые сгнили такое все и, конечно, э, пакетики от чая, потому что у нас, где я живу в Англии, все пакетики бумажные от чая, и э, от кофе самое главное, то есть в основном-то я живу на чае и кофе, если честно, и вот эти все отходы я э, сбрасываю в компост, и у меня дома стоит такая червятница, в которой живет много-много червей компостных. Они это все с удовольствием поедают. А почему мне пришла в голову такая мысль? Мысль началась с другого, с того, что... У моих друзей я обратила внимание, что очень хорошо растут домашние растения. Я удивилась, у них прям такое дома, как целые джунгли или такой как ботанический сад. И когда я спросила их секрет, они сказали, что у них стоит эта червятница, и у них свеженький компостик постоянно производится. И вот тут-то я и заинтересовалась. И у меня в результате две сразу: э, два преимущества: во-первых, я не оставляю пищевых отходов, у меня все компостируется. А во-вторых, дома у меня теперь тоже джунгли или ботанический сад.
1: А, то есть, все-таки, это очистки. Потому что я, когда мы начали об этом разговаривать и про пищевые отходы, я вот нарисовал себе такую картинку. Там после ужина подошел с тарелочки вилочкой туда смахнул все, что осталось, и, в общем-то, и все. Но вы говорите, что это сырая обязательно. А,
2: нет, и знаете растительное растительное, да. Значит, я просто не пробовала, потому что с тарелочки я обычно все доедаю. Я не пробовала. Но можно просто посмотреть, вот черви будут кушать, допустим, вареную картошку, сырую запросто очистки, а вот вареную надо посмотреть. Я думаю, что они не откажутся, на самом деле. Единственное, только вот мясо, это другой разговор. Конечно, мясо, если выбрасывать то, что сырое, что готовое. Это совсем другая история. Но я, поскольку что-то перешла в основном на вегетарианские теперь меню, то у меня это, я просто, у меня не было возможности проверить. Значит, рис, кстати, тоже особая история, потому что рис, он покрывается такой плесенью, если вы знаете, если его долго где-то держать. То есть рис тоже вот, он не компостируется. Я думаю, что это только вот такие именно овощи или фрукты, или травы, но не зерновые, возможно.
1: Хорошо, а как тогда этот процесс весь выглядит? И это где? Это они у вас живут в квартире, не знаю, в подвале, в специально построенном сарае?
2: Да, значит, у меня есть такая э, э, пластмассовая, такой домик для них. И домик этот состоит из трех уровней. В нижнем уровне – Кладешь отбросы всякие, значит компост, и запускаешь туда червей. Они кушают. По мере того, как нижний уровень заполняется, а они кушают все больше и больше, все это перерабатывается в совершенно идеальный компост, то есть настолько прямо приятно, любо дорого смотреть. Кстати, еще забыла добавить, что можно яичные скорлупу тоже туда кидать, кстати говоря. То есть, вот это они уважают, ну, мелко размельченную. Значит, дальше, когда нижний уровень заполнился, начинаешь заполнять верхний уровень компоста, то есть верхний поднос и там дырочки между двумя подносами. Как только они скушали все, что внизу, они потихонечку переползают в верхнюю часть. Они уже кушают вверху, а мне, допустим, понадобился компост, чтобы пересадить растение. Я снимаю верхний поднос, я достаю нижнюю часть, использую этот компост и ставлю обратно верхний поднос, продолжаю туда закладывать новый компост. Они кушают, кушают, нижний у меня теперь пустой, когда у меня наполнился верхний, я нижний ставлю наверх, то есть я их меняю местами. И таким образом у меня идет такая вот постепенная, значит, постепенно они у меня ротируются, так скажем, с одного подноса на другой. Но это сделано специально, такое устройство – пластик с дырочками. Я подозреваю, что можно в домашних условиях сделать и самому, то есть не хуже. Вот, это достаточно простая система. Что у них еще есть внизу интересного? Компост получается очень жидкий. Жидкий компост. Чтобы он не был таким жидким, туда можно подкладывать, например, у нас коробочки от яиц, когда яйца продают коробочки, у нас такие картонные. Эти картон ну, тоже, тоже. тоже туда класть, и он немножко осушает компост. Но у нас есть также у моего этого устройства, поскольку оно в промышленных масштабах там еще есть самый нижний такой поднос специально для сливания жидкости. Туда сливается жидкость. Это мы называем worm tea то есть червивый чай, мы его называем. И вот эта жидкость это совершенно роскошное органическое удобрение, как польешь цветы этой жидкости, даже разведенной в воде. Цветы очень радуются и растут вдвое быстрее. То есть это на самом деле очень ценная жидкость.
1: И это все-таки, я уже спросила: это квартира или это дом? Ну, то есть, где вот этот домик для червей у вас
2: стоит? Он у меня стоит прям в кладовке, он не занимает много места, а он достаточно компактный. Мне изначально, когда прислали этих червей, сказали, что. Нужно обязательно в комнатной температуре держать, не, не морозить их. Поэтому я содержу внутри. У меня есть друзья, у которых такая червятница стоит на улице, но около дома. У нас все-таки климат довольно мягкий. Но я один раз, один год попыталась выставить на улицу, и у меня получилось неудачно. Потому что в этом нижнем подносе, где у меня червивый чай хранится, там завелись комары. Там началось какое-то болото такое, как бы вот комариное. И жуткое количество комаров кругом. В общем, это все, как только я вынесла на улицу. В общем, мне это не понравилось. Я осушила весь этот нижний поддон, вернула все это к себе в кладовочку, и опять у меня чистенько. И уже 10 лет так стоит и радует
1: меня. Вы не представляете, вы же прям золото вылили. Вы знаете, что мотыль это личинка комара, а мотыль стоит дороже золота.
2: Ну вот, видите, жаль, тогда я с вами не посоветовалась на эту тему. Они только вот, Там было очень много личинок в этом болоте, и я не знала, куда их девать, если честно. Я перешлю в, Риги, в Ригу по почте в следующий раз, если что.
1: Меня, я почему спросил про квартиру или не квартиру? Потому что я подозреваю, что процесс жизнедеятельности этих червей однозначно сопряжен с запахом и запах этого червивого чая скорее всего не очень приятен
2: вообще никакого запаха нет запаха совсем. То есть нету запаха ни от червятницы никакой, ни от этого чая никакого запаха нет вообще. Я даже, когда сначала я обзавелась этой червятницей, я так обрадовалась, настолько я была в восторге от всей этой затеи, когда обзавелась своей червятницей, что я даже носила друзьям в бутылочке вот этот червивый чай, чтобы их угостить, но не им за столом подать, конечно, а чтобы они свои цветы поливали. А, то есть, ну, как вас приглашают в гости да, на обед там люди приносят бутылку вина, я думаю, вот, принесу им червивый чай, порадую людей, и, как бы ради разнообразия. Но, к сожалению, не это большого энтузиазма ни раду. То есть, как только я объясняла, что это червивый чай и это прекрасное удобрение для ваших домашних растений, народ почему-то нервничал, крутил носом и бежал в другую комнату, но, клянусь, нет никакого запаха. Это просто да. у людей какое-то такое странное представление, что черви – это что-то такое грязное, нехорошее.
1: Ну, это стандартное представление, по-моему, очень многих людей, о том, что черви – это что-то грязное и нехорошее.
2: Но наоборот, а... они создают природу черви. То есть это я поняла, я зауважала червей. Я мало что понимаю в биологии, клянусь, но я зауважала червей страшно, когда я увидела, как этот процесс происходит. То есть без червей не было бы жизни на Земле вообще никакой. Они же непосредственно вот перерабатывают отходы какие-то растительные и превращают их опять в прекрасные, а удобрения для новых растений. Это же прекрасно.
1: А вот производительность у вашей этой фермы, она какая? То есть, ну вот вы говорите о том, что они производят компост, его хорошо использовать, все удобно, классно, и здорово. По срокам это очень долго, или каждый день новая банка компоста?
2: Дед, по, по срокам получается сначала надо подождать месяцев шесть. Но потом они произведут, месяцев через шесть у вас будет целый такой поддон этого компоста. Это много, но для домашних растений более чем достаточно. Но я их сажаю не прямо в этот компост, я его смешиваю тоже просто с землей, и прекрасно получается. Если, конечно, в саду уже перерабатывать большие количество компоста, там уже есть специальные большие такие э, э, с ротацией, такие баки пластмассовые, это совсем другое дело. Но вот для домашнего употребления хватает вполне и как раз перерабатывает э, все мои отходы растительной пищи от одного человека, то есть меня. А если бы, значит, у нас было бы много народу, ну, наверное, тогда э, надо было бы что-то скидывать в большое такое э, бак для компоста тоже. В саду. Вы их
1: воспринимаете как своих домашних любимцев? У них есть имена?
2: Вы знаете, с именами сложно, я их не узнаю в лицо. Я специально уточнила у фирмы, это те же самые черви, которых мне прислали 10 лет назад. Они говорят, нет, они откладывают яйца непрерывно. Поэтому там уже, наверное, у вас говорит, много поколений сменилось. Но у вас их много поколений, наверное, уже нет смысла давать имена. Вот. Но они, воспринимаю ли я их как своих домашних любимцев, обязательно, это самый лучший, я считаю, домашний питомец, потому что они э, не кусаются, на людей не бросаются, ничего не просят, сидят и тихо кушают и ползают, и как бы все прекрасно. Мы с ними прекрасно дружим.
1: Вы сейчас начинаете говорить, как заправские террориумисты. Еще осталось добавить, что они не портят мебель или не линяют шерстью по всему дому.
2: Абсолютно. То есть у них масса преимуществ, а главное, какой полезный компост. То есть, понимаете, мы живем, ну здесь и в Англии, да и в любом крупном городе, мы вот в Лондоне, но в любом крупном городе мы живем в отрыве от природы по большому счету. У нас везде асфальт, и кое где из асфальта торчат деревца. И как-то вот мы воспринимаем всю жизнь, как будто она вот такая какая-то вся забетонированная. Но здесь у меня непосредственно в своей квартире есть возможность прикоснуться к живому биологическому циклу. Вот это меня очень радует, потому что я начинаю понимать, даже такие мысли закрадываются в мою голову. Хорошо, вот я умру, мое тело похоронят, к примеру, ну или сожгут, там, я уж не знаю. Но в любом случае идет какой-то круговорот в природе. То есть можно, допустим, это что-то удобряет, какую-то почву, потом что-то вырастает. И вот от этой мысли становится как-то очень легко на душе. Но это уже такое мое размышление.
1: Вообще популярная вот эта история в Англии, потому что, ну, вот в Латвии я скажу честно, я не знаком с людьми, которые бы на таком уровне занимались переработкой хотя бы бытовых отходов своих пищевых.
2: Вы знаете, у нас тут, я думаю, что это широк, очень популярно в узких кругах защитников природы и серьезных экологов упертых. Вот. Это мне посоветовали друзья, которые тоже такие не совсем стандартные, очень любят природу и экологию, а такие немножко хипующие такие чуть-чуть ребята. Вот. И когда я... Ну, я не такая. Я как раз человек очень такой аккуратный, простой и незамысловатый в этом смысле. Я не ищу специально каких-то способов шокировать людей или их чем-то удивить, но... Я прям полюбила своих червей, и меня вправду удивило, что больше никто из моих таких благоустроенных друзей почему-то не восхитился этим процессом. То есть это, это не то, чтобы популярно, может, и молодежи, но вот такие приличные, благополучные жители, благополучные граждане средних лет, они как-то пока что шокируются от такой идеи
1: обмениваетесь домашними питомцами. У этого есть, и, в общем-то, вполне прикладное применение. Дело в том, что в больших колониях рано или поздно происходит то, что называется имбридингом. И поэтому запускают свежую кровь для того, чтобы не было близкородственного скрещивания.
2: О, как интересная мысли! Вот это я не знала. Мне не с кем особенно обмениваться. Я только могу написать на ту же фирму и купить у них еще пакет червей. Они мне пришлют, причем интересно, они присылают по почте в пакетике такой сухой пакет. То есть и там такие крохотулечки черви, но там э, сухо. Но если их сразу запустить в этот самый компост, то там они радуются, начинают расти, хорошеть и развиваться, вот, и жить своей червивой жизнью. Возможно, стоит мне новых закупить, чтобы избежать имбридинга, вот, но, но пока что я этого не делал. Вот 10 лет уже у меня как-то вот так идет.
1: Вы же помните, как у королевских семей раньше было. Они же все родственники были. И добром это рано или поздно не заканчивалось.
2: Вы правы, Дмитрий. Я рада, что мы поговорили, потому что это мне теперь открывает новые горизонты. Действительно, мне нужно как-то разнообразить генофонд своих червей. Вот. Но по ним незаметно абсолютно. Вот у них как, уже начался имбридинг или пока нет? Потому что они вроде ведут совершенно нормальный образ жизни и как-то не, не, не выказывает никаких признаков стресса. Вот это тоже, кстати, знаете, это тоже меня радует, как-то успокаивает. Вот Откроешь эту крышку, посмотришь, они там ползают, и как-то на душе легко. То есть жизнь продолжается, все нормально. Понимаете, нет никаких драм, нет никаких вот… Потом, ну, какие-то черви умерли натурально, оставили потомство. И вот такой вот, ну, все живут своей жизнью. И если вписаться вот в такой цикл биологический – то как-то легчает на душе. Вот опять как-то сегодня у меня почему-то такие философские настроения.
1: А вот эти ваши черви, они, в общем-то, классические английские, не в том смысле, что они в котелке и с тростью, а в том смысле, что если их выпустить на улицу, они способны жить в Великобритании или нет?
2: Вы знаете, изначально, когда я покупала их вместе с червятницей, то мне сказали... Червятницу надо держать в помещении, потому что они не вынесут нашего климата в холодных условиях, то есть на улице нельзя, получается не местные. Но с другой стороны, когда я высаживаю некоторые свои растения на улицу, потому что они уже выросли достаточно большие, там оказываются внутри в компосте еще некоторые черви. И я, когда их высаживаю на улице, эти черви внутри компоста живут. То есть потом я, допустим, скапываю или что-то, смотрю, опять червы. Но с другой стороны, может, это уже другие червы. Вот в чем беда-то. Поэтому я не знаю. А я вижу, что почву они точно обогащают. А вот какие особи выживают в нашей зиме, у нас, ну, около ноля бывает, вот так скажем, зимой, самое холодное. Какие особи выживают, какие нет, вот тут я не скажу. Но нет. на улице у нас живут более крупные черви. У меня они мелкие как-то, помельче вот. Те, которые в червятнице. Надо
1: больше отходов, возможно.
2: Думаете, они худенькие? Полно отходов. Нет-нет, они с удовольствием и кушают, и это занимает какое-то время. Просто они, мне кажется, они такие изначально, их, насколько я понимаю, их еще используют в рыбной ловли. то есть они такие маленькие черви, которые используют как наживку тоже. Они не очень большие, они максимум, скажем, сантиметра 2 длиной. Вот. А... На улице-то у нас ползают, ну, 4-5 сантиметров запросто такие крупные земляные черви, то есть явно более такие, видимо, морозоустойчивые или подходящие к нашему климату. Хорошо,
1: огромное спасибо за рассказ. На самом деле, ваше вдохновение, ваш восторг от такого вот биологического процесса прямо под боком, в общем, даже вдохновляет, может быть, тоже попробовать завести себе такую червивую ферму. Давайте теперь попробуем поговорить об объекте Дининого восхищения чуть более научно. И в этом нам поможет энтомолог, представитель пилского зоопарка и большой любитель всего, что двигается, Валерий Вахрушев. Валерий, приветствую.
3: Да, приветствую, Дмитрий
1: Итак, вот мы с Диной обсудили ее эти, в общем-то, захватывающие страсти в червивом семействе, которое, как оказывается, помогает ей в цветоводстве. И это такой хороший симбиоз человека и природы. Но вот, тем не менее, был ряд таких вот вопросов, которые, возможно, стоило бы прокомментировать кому-то, кто захочет вдруг таким заняться, чтобы он об этом знал. То есть вот, например, мы говорили о том, стоит ли вообще разбавлять, что называется, кровь в этой культуре.
3: По поводу гибридных, да, получается? Да. На самом деле, тут такой нюанс. Черви, как известно, это животное, относящиеся к олигохетам, именно кольчатые черви, это малочетинковые черви, это дождевые черви. Да? Мы сейчас говорим о дождевых червях. Ну, и в принципе, все олигохеты считаются гермопродитами. Вот. Но тем не менее, то есть, ну, понимаете, что это наличие женского мужского полового признака, однако при размножении у них очень все сложно и оригинально, и в то же время просто. Дело в том, что для размножения необходим партнер в любом случае, а это значит, что у них половое размножение присутствует. Конечно же, для спаривания нужен партнер, и происходит так называемое ну, перекрестное облотворение, в принципе если мы внимательно присмотримся к червям, к дождевым червям, мы ну, все знаем дождевых червей, мы сейчас не будем углубляться, про это уже было много сказано, то при внимательном рассмотрении взрослого червя мы можем видеть на теле червя такое образование, железистое образование, где-то около недалеко от головы, под названием поясок. Это очень хитрая штука, которая как раз и помогает им очень торножаться и продуцирует очень интересный орган под названием кокон. При встрече партнеров, то есть они переплетаются, разумеется, и обедиваются спермой. В области поиска образуется такое ну, же, коконообразное железистое образование, которое потом начинает двигаться в сторону головы. То есть такая муфта, которая одевается буквально на тело червя, он в ней находится. И она постепенно продвигается в сторону головы, проходит через яйцеводы, которые находятся также в сегментах тела червя, открываются в этот кокон, откладываются яйца, продвигаются дальше, проходит через семи туда поступает сперма, и кокон снимается с тела червя, то есть кокон имеет с двух сторон отверстие. После, после скидывания этого кокона Кокон запечатывается с двух сторон, ну, слегка напоминает форму лимона, да, там импровизация, ну, типа лимончик такой небольшой. И вот в этом коконе происходит облотворение. Получается вообще интересный факт, что у червей вообще наружное в таком случае. Да? То есть вот такой интересный момент. Ну, довольно забавно. Нужно ли опасаться вырождения популяции? Наверное, не нужно опасаться, потому что у насекомых, вообще, у позвоночных это настолько... Большой пласт, на самом деле, запаса информационного, то есть они могут перемешиваться там десятилетиями между собой, Происходить, происходит гибридизация, происходит, опять же, если внутри, конечно, это какая-то некая революция внутри внутри культуры, ну, обновлять кровь всегда хорошо, но на человеческую жизнь, вот, поверьте, одной культуры точно хватит. Это не так страшно, как у млекопитающих, например, или там птиц, или даже рептилий, если говорить об этом. Да? Вот. Но если мы говорим о конкретном э, виде червей, по логике в вермикультуре встречается где-то 18-20 видов. Э, на сегодняшний момент самые популярные, самые известные, это, конечно же, калифорнийский червь, ну, в кавычках, народ его так называет, колесение да, по-латински, и этот это гибрид, который был получен в Калифорнии, с и эта порода отбиралась из множества других гибридов данного вида. да, там, То есть чем она интересна и хороша? Дело в том, что ну, по, по одной из версий, эти черви, вот именно конкретно этот гибрид, он является как будто бы долгожителем. Ну, я не знаю, насколько это правда, просто я перед тем, как с нами общаться в Zoom, да немножко тоже начал посчитывать статьи, ну достаточно такие, в общем-то, продвинутые статьи, хорошие. И некоторые утверждают, что это 16 лет. То есть одного уже 16 лет для меня, конечно, ну, наверное, это да, да. Много, да. Это очень много, это очень много. То есть, ну, мне кажется, столько не живут, да, черы Но, тем не менее, это написано в достаточно авторитетной статье. Вот, соответственно, эти звери могут впитывать в себя биомассу, ну, грубо говоря, они могут съесть еды в два раза больше собственного веса, например, да, там, то есть, ну, за один присест, вот, если так можно выразиться. Вот, ну, и, разумеется, конечно же, очень важный момент, как для террористов, например, для нас с тобой, Дмитрий, да, там, то есть получается, то есть мы любители всяких, всяких ползущих интересных животных, один из плюсов этого зверя, что якобы этот зверек не покидает места своего обитания в рамках э, импровизированных ящиков вермикультуры, вермофи, вермифермы. Это очень здорово, потому что когда я держал наших стандартных вот, простых дырных червей там, мы идем с вами на рыбалочку, например, хотим половить рыбку. И, конечно, из баночки все благополучно э, убегают. И на утро я иду на рыбалку, а банка вся пуста, например. Да? То якобы калифорнийские черви ну, ну, более-менее э, осетлый образ жизни ведут в рамках своего вот, э, этого маленького биотопчика. Вот. Ну и, соответственно, диапазон температур был кстати, затронут вопрос об инвазии. Да? Там, то есть про инвазию, которая... Которую, про которую Дина тоже рассказывала, то есть она могла она может совершенно спокойно компост выносить на свои грядки, там, в теплицу или куда-то там в английскую природу, например. Но теоретически диапазон выживания в температурах какой-то породы от плюс 4 до плюс 40 градусов, это просто невероятно. То есть, плюс 4 градуса – это совершенно температура, Температура не промерзания, что называется. Да? червь может уйти глубоко, глубоко в почву э, и находиться там при плюс 4, совершенно свободно, то есть инвазию местную. Хорошо это легко, но вопрос философский. Э, э, Какое-то время, буквально, вчера мы с тобой разговаривали, и я задумывался о инвазии видов, которые происходят на планете Земля. Вот можно ли считать инвазию естественным или искусственным э, явлением ну, наверное, все это естественное явление, потому что сам человек по себе – это существо, которое живет на планете Земля, но в рамках эволюции вот так это произошло, и мы с вами теперь являемся такими вот основными переносчиками биоразнообразия на этой же планете. Но, опять же, в одном из источников была интересная информация, что, например, американские виды дождевых червей, настоящий американский вид дождевых червей – это не что иное, как... Завезенные инвазивные, теперь уже инвазивные виды, где-то считающиеся видов из Европы, то есть колонизаторы, которые приехали в Америку, они привезли с собой, червей, как земледельцы, потому что в некоторых штатах Америки там... Исторически сложилось так, что аборигенных видов практически не было. Они не выжили во время ледникового
1: периода. То есть вот утверждение, что они не будут жить в наших условно-широтах, оно несколько является не таким правда. коммерческим ходом продавцов, которые убеждают, что... Да не нет, нет, нет. Вот Дина Но, упоминала, да. что ее вот это все семейство червивое, оно употребляет всевозможную растительную пищу, и, в общем-то, белковая пища туда не входит в их рацион. Если мы заглянем чуть дальше, а можно ли завести какую-то культуру, каким-то образом, которая бы перерабатывала, не знаю, вплоть до старой бытовой техники все?
3: Сейчас эти работы ведутся очень, ну, очень интенсивно. Да? И наука всего мира над этим работает. И на сегодняшнем рынке, ну, сейчас, наверное, не тяжело заглянуть очень-то любому человеку в интернет, Интересующимся какими-то экологическими способами утилизации мусорных отходов. И, конечно же, фаворитом, фаворитом, в общем-то, вот так, такого, наверное, метода утилизации является на сегодняшний день это личинка черной львинки, это хермеция иллицанс, это муха. Это тропический вид, но в данном случае, теплолюбивый типа, вид, в данном случае по всему миру он уже разводится на огромнейших фермах. И не только на фермах, это и частный бизнес, это какие-то просто энтузиасты, земледельцы, какие-то фермеры пытаются сделать проекты по утилизации отходов своей же, допустим, птицеводческой, животноводческой ферме. Чем она интересна эта винтой? Интересна тем, что животное способно перерабатывать любые органические остатки, любые отходы органического происхождения. То есть это растительное, и животное происхождение, все что угодно. Ну, разумеется, целлюлоза тоже там все проходит. Вот. есть некие сложности в содержании, например, сложность содержания формы и мага, то есть когда мы получаем муху, взрослую форму этого вида, то, конечно же, для мухи нужны специальные условия. Муха, конечно же, умеет летать, а значит, в лаборатории или на ферме у вас должны быть какие-то замкнутые пространства для лета мух и для их полноценного спаривания. Для полноценного спаривания им необходимо определенное освещение с определенной температурой и с определенным питанием. И, в общем-то, все остальное происходит очень просто. Чем она очень хороша? Феноменальный э, ускоренный цикл развития, э, Феноменальная, э, максимально заселенная по плотности, э, максимально заселенная по плотности контейнеров, в которых они живут. То есть личинки могут занимает основную площадь, объем контейнера без, практически без субстрата. То есть там просто живая масса, шевелящаяся. Интересных моментов. Можно получать, например, ну, такую факультативную тепловую энергию. То есть помимо того, что То есть, мы можем получать тепло от них, дело в том, что сам контейнер черной львинкой, при большом плоскости заселения этой личинки температура поднимается на 10-20 градусов выше температура грузащей среды. То есть фактически, если туда засунуть руку, то там будет температура 30-35 градусов, под 40. Это такой хороший генератор тепла. Вот культура черной львинки может еще продуцировать тепло. Есть насекомые, которые могут перерабатывать... Неорганические вещи или там какие-то вещи. Это совершенно странные. То есть они могут перерабатывать синтетику, например, какую-нибудь, пластики. Там сейчас очень модная тема о микропластиках. И, конечно же, такой зверь, хорошо известный, восковая гневка которая живет в пчелиных улях или в шмелиных улях иногда, в гнездах. И уничтожают э, вот эти вот популяции даже пчел. Но при этом их личинки способны практически переваривать воск, что, в общем-то, ну, вполне невозможно. То есть они могут перерабатывать. Они могут пропускать через свой кишечник, опять же, э, какие-то пластики, могут их размельчать, и таким образом частично их утилизировать. Есть виды насекомых, которые могут размельчать пластик. Ну, например, как всем известно, за фобус морем, например, да, там, то есть тоже используются в экспериментах. Ну и так далее, и так далее. То есть какие-то новые виды открываются для науки, для фермерства. Но на сегодня, как я говорю, что фаворитом всего кормового белка, например, там на нашей планете является черная линь. Это, конечно, ноу-хау, вот это уже теперь... Последние 10 лет это в топе, в топе. Вот я, я, на самом деле, всегда восхищаюсь людьми, которые с любовью и с таким трепетом рассказывают о своих животных. На самом деле, черви – это есть домашние животные, да? там, то есть так называемые. Дина рассказывала об этом явление как о сообществе людей. В принципе, ещера – это сообщество людей, которые там живут, там вот в своих вот этих емкостях, что-то они там делают, что-то они продуцируют, но мы все являемся, конечно же, цепочкой вот этого вот огромного круговорота веществ в природе, и то, что она затронула какие-то такие важные философские вещи, это трогает, это, конечно, радует, потому что таких людей не так уж и много, честно говоря. Я рад, что такая популяризация идет именно через женщин. На самом деле, готовясь к сегодняшнему общению, наткнулся на интересную статью, научную статью, под названием «Женщины и черви». А потом пояснение идет, типа, роль женщины в вермикулировании, в вермикультуре. И оказывается, подавляющим большинством большинстве ученых вермикультуры являются женщины. И исторически сложилось так, что в прошлом веке ведущими экспертами в области культуры червей является, в общем-то, ученые умы женского пола. И одной из женщин пришло в видение в 70-х годах, она поехала, эта женщина, ученый, с Штатов, с Америки, в общем-то, в 70-х годах она отправилась на конференцию в Скандинавию. Ей приснился сон, что фактически червь способен переработать подходы то есть отброс всяких промышленных каких-то там органических соединений, ну, разумеется, и может переработать кучу мусора в полезный плодородный слой Земли, в общем-то. Ну и с тех пор как-то завелось, и эта популяризация продвигается, и с каждым годом э, все она шире и шире охватывает аспекты не только породы гибридов червей, но и фактически сам подход к земледельчеству. Как бы так. Ну, а первый человек в жизни это был Дарвин, который заметил деятельность червей при образовании зеленой коры. То есть он очень интересно об этом тоже заметил. Но должен упомянуть, опять же, курьез маленький. Дарвин был прекрасным э, ученым э, и, конечно же, относился трепетно к, к многим видам жирных растений. Ну и говоря о червях, он, по-моему, упомянул на такой очерк в очерке в одном, что... Э, отправляясь на рыбалку, ему было крайне жалко нанизывать живого червя на крючок. И ему приходилось перед весом его не ну, Как-то так. Это да? вот, 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 вот такой интересный момент. Ничто ну, поделать. Ну, гуманизм он присутствовал в общем-то в разуме. Невзирая на то, что этот человек собрал много чуч чучел на всего этого разнообразия нашей планеты, ну, и создал много музеев. Да? Ну, то есть, ну, однако к относился тоже трепетно с любовью.
1: Ясно. Валер, огромное спасибо за беседу, за рассказ. Будем надеяться, что вот такими энтузиастами с горящими глазами планета будет иметь один шанс за другим все-таки выжить.
3: Абсолютно, с вами согласен. Спасибо большое. Было приятно увидеться и пообщаться вживую. Всего доброго. До свидания.
1: В завершение лишь хочу напомнить, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 после 11 часового выпуска новостей. Повторы программы можно послушать ночью во вторник, а также в субботу после 13 часового выпуска новостей. Все архивы программы доступны на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». Кроме того, слушайте «Дикую натуру» на всех крупнейших подкаст-платформах и смотрите «Дикую натуру» на одноименном канале на Ютубе. Если получаются видеовыпуски, они все непременно там размещены. Ну и в случае с подкастами и Ютубом не забудьте подписаться, и вы всегда будете в курсе актуальных выпусков.
0: А у меня на этом все. Прощаюсь с вами. До новой встречи. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости.